0: Интервью. Мы продолжаем программу, и в студии появился мой коллега Алексей Маслов, руководитель Школы востоковедения Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, автор ведущей программы «Восточная шкатулка». Алексей Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте. Так или иначе, мы обращаемся к к опыту Китая во многих сферах, к тому, как Китай решает те или иные проблемы. И сегодня, наверное, нормально совершенно посмотреть, если это возможно, как Китай занимается вопросами безопасности. В частности, в местах массового скопления людей, потому что какие-то... Все равно, так или иначе, пожары происходят во всех странах мира, в Китае в том числе. Все, что мы за последние годы слышали, это, как правило, промышленные какие-то зоны или высотные здания. И наверняка Китай предпринимает какие-то усилия в этом направлении, какие-то меры разрабатываются или уже внедрены, во всяком случае. Вот если можно, давайте посмотрим
1: на китайский опыт. К сожалению, Китай тоже учится на своих же ошибках и трагедиях. И ситуация в Китае изначально значительно хуже, чем, на мой взгляд, в любой европейской стране и в России. Я напомню почему. Потому что вообще Китай топился и топится углем, и хотя КНР пытается уйти от этого угольного проклятия, до сих пор по разным подсчетам 70-75% экономики работает на угле, и на угле работают не только заводы, работают, отапливаются в том числе дома, отапливаются котлы под этими домами, и часто вот такая обычная картина, на улице вы можете увидеть человека, который толкает перед собой огромную тележку с такими плошками угольными угля – это такие угольные шашечки, сделанные в, таких, в виде круглых болванок, вот на этом, собственно говоря, Китай долгое время жил, и это стало огромным проблемой, когда стали строиться большие города. Города строятся настолько быстро, что вот эти мощные, безопасные котлы, это безопасное отопление, оно просто не успевало проводиться, и в Китае постоянно были мелкие, к счастью, пожары. Количество жертв, насколько я могу понять, опять-таки, сравнивая то, что говорит официальная пресса и неофициальный интернет, оно серьезно занижалось или просто скрывалось, но самое главное, конечно, очень крупная трагедия, я напомню, произошла в 2015 году в Тяньзине на складе, Тяньзин – это один из крупнейших китайских портов, загорелось загорелись складские помещения, судя по всему, совсем не соблюдались никакие средства противопожарной безопасности, и в этом плане Китай научился очень многому, а к сожалению, опять-таки, на человеческих жертвах. Во-первых, Китай довольно строгий, не сказать, жестокий, и в хорошем смысле жестокий, уголовный кодекс по отношению к халатности. И здесь надо понимать, что вообще китайский человек, ну, наверное, может быть, как и русский человек – Он немножко расслаблен относительно своей же безопасности, и вот это надежда, что мы сначала построим, а потом потихонечку будем доводить до ума меры противопожарной безопасности, в Китае тоже это присутствовало, закончилась вся эта такая хорошая жизнь в году, наверное, в 2010-2011, тоже после вот целого ряда трагедий на юге Китая, и сейчас масса вот таких вот случаев, когда крупные дома или торговые центры просто не принимаются в эксплуатацию, если там нету мер противопожарной безопасности, которые работают. Комиссии по проверке вот этих мер не только противопожарной безопасности, мер, например, по дегазации помещений, если вдруг там газ пошел или, например, какие-то случаи массового скомплитна, паника, например, началась, неизвестно почему, но началась. Вот это проверки проходят постоянно, и это люди в форме, это специальная инспекция, которая ходит, проверяет. Это государственная строго государственная, и она работает. Более того, к вам, если даже вы иностранный гражданин, у вас есть небольшой офис, вы его снимаете, где очевидным образом ну, вы не готовите пищу, и у вас нет никакого газа, просто вы снимаете офис, к вам могут прийти очень вежливо, я много раз был свидетелем этому, спросить, попросить осмотреть помещение, точно так же, как осмотрите и китайское помещение, это ни в коем случае не упрашивают с вас взятку, смотрят, уходят, проверяют, могут попросить устранить нарушения, например, у вас забиты водоотношения, в воздухотоке. Через два дня придут, еще раз проверят, могут вкрутить огромный штраф. И штраф измеряются, говоря вот на русские деньги, на российские деньги. Это где-то самый маленький штраф. Это от 100 тысяч рублей за ваш маленький офис, который никак не связан, скажем, пропускной способностью людей.
0: И это ответственность арендатора, а не только владельца получается. да? То есть если ты арендуешь, ты отвечаешь. Ты отвечаешь, за... ты
1: можешь дать деградирующий иск, как звоим, на владельца помещения, это вы уже сами разбираетесь, но когда ты принимаешь это все если тебе принимаешь помещение в эксплуатацию, если к тебе, например, даже сделали замечание, ты должен тут же разыскать владельца помещения и сообщить, что есть такие-то вот нарекания. А вот эти вот крупнейшие торговые комплексы и все остальное, это, конечно, особо, особое внимание, потому что надо понимать, что любой торговый, любой торговый центр Китая – это, это нечто невероятное с точки зрения скопления людей постоянно. Ну, это
0: город, да. город только очень упакованный, сжатый, потому да. что огромное количество людей, непредставимое подчас, до да, человека, это... который там не да, был. Да,
1: абсолютно правильно. И власти, надо сказать, крайне боятся народного гнева потому что ведь Китай, особенно сейчас Китай, который, с одной стороны, стал богатый, а с другой стороны, вообще-то часто вот развитие благосостояния людей, оно требует очень простой вещи. Оно, человек, который становится чуть-чуть богаче, он начинает требовать от властей защиты собственных прав, своего комфорта, своей безопасности. Жизни, прежде всего. Конечно, конечно, безопасность детей, жизни детей, и в этом плане это не какие-то безмолвные как в кавычках говоря, азиаты, которых часто представляли, что вот они толпой идут на работу, толпой идут с работы, нет. И я напомню, и не только в Китае. Вспомните, как, какие претензии власть, народ, люди предъявили в Японии после трагедии вот с аумсин с распределением газа в метро, и главное, что власти действительно что в Японии, что в Китае, крайне боятся вот однородного гнева, потому что Азия так устроена, что от абсолютно спокойного, расслабленного, очень благожелательного состояния, моментально за одну секунду люди переходят в состояние гнева. Если это, скажем, европейское сознание, русское сознание, вот оно может накапливать очень долго какие-то разговоры на кухне, кто что плохо делает, и часто они просто канализируются, вот эти разговоры больше никуда не идет. Азиатское сознание в целом устроено психологически по-другому, оно моментально переходит с одного регистра на другой. Это можно увидеть и в бытовой ситуации, когда просто люди вдруг беседуют между собой на рынке, например, и внезапно один начинает орать на другого, и все боятся, а потом значит, вот вдруг внезапно также успокаивается. Но то же самое можно перенести и на массовое сознание, когда люди внезапно могут просто выйти на улицу из-за мелочи. И я сам, опять-таки, был свидетелем, не говоря уже там какой-то статистики. Из-за невыплаты премии то есть, зарплат выплатили, премии не выплатили, люди в, один, в одну секунду перекрывали шоссе, требовали снять руководителя предприятия, и власти чаще всего идут на в поддержку населения. И это не вопросы демократии развитые. Это вопросы скорее вот менталитета. Да? Это, это такой, вопрос... традиции исторической. Конечно, 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 потому что. Китайская власть, вообще азиатская власть, в отличие от того, что мы часто о ней думаем, это очень социально-ориентированная власть. С одной стороны, она отбирает свободу у населения, и все практически власти на Востоке, они авторитарные в той или иной мере, есть, каждая система южнокорейского управления, есть система берманского управления, они совсем разные. Но в любом случае власть понимает, что авторитаризм держится не на штыках а на том, что они удовлетворяют потребности и запрос населения в безопасности. И вот в этом плане как раз власть заботится о населении и берет на себя очень большую ответственность. Конечно, не надо ожидать, что, например, в Китае вдруг Си Цзиньпин выйдет к народу и начнет с ним беседовать, кто же вас так обидел. Но власть очевидным образом покажет, что она на стороне народа. Власть – это парадокс, может быть, азиатской власти не защищает чиновников. Потому что чиновник всего лишь порученец от власти. Если порученец не справляется, его снимают, его убирают.
0: То есть как, когда вы говорите власть, вы имеете в виду как раз вот центральную, власть, власть, да, центральную власть, власть да. а на уровне руководителя какого-нибудь региона, района или даже провинции. Да. Это все равно будет чиновник порученец, и усилия власти не будут направлены на его спасение.
1: Если он виноват, ни в коем случае, потому что здесь, скорее, это две концепции власти. В одних странах сдать чиновника считается слабой центральной власти, в другом случае никто не говорит, что мы сдаем чиновника, мы разбираемся, если он виноват, он получит по полной и получит прилюдно. И не в рамках какой-то кампании борьбы с коррупцией или борьбы со злоупотреблениями, а потому что он нарушил свойственную функцию, он перестал заботиться о людях, о народе. Но если он не виноват, его не накажут, это правда. Вот я, по крайней мере, не слышал и не сталкивался в Китае, по крайней мере, очевидным образом, чтобы чиновника сдавали, ну, как козла отпущения, чтобы вот отвести удар. Потому что один-два раза это пройдет, конечно, но в целом народ не глуп и понимает, кто в чем виноват. Более того, в Азии сарафанное радио работает лучше, чем в России, тем более лучше, чем в Европе. Люди верят даже не интернет, они верят слухам. И вот если вдруг скажут, что человека, там, чиновника на уездного уровня, городского, спасли лишь потому, что он не чей-то родственник, то, конечно же, это удар серьезный по центральной власти. И, кстати, довольно интересно, вот и тогда я смотрю, как это происходит в реальности. Мои коллеги, вот, как раз в школе востоковения, проводят, провели колоссальные исследование, оно пока не закончено, поэтому сложно говорить о каких-то результатах, они сделали простую вещь, как, до, которую, до которой никто не догадывался, как математика сопрягается востоковением. Они посмотрели движение, карьерное движение руководителей провинций и крупных городов. Вот вверх в них ну, кого-то угу. назначили, и разделили, кто сколько долго держится, коротко держится, вдруг там два месяца просидел, его убрали. Мы не знаем, конечно, многих вещей, почему так произошло. Но хотя бы мы знаем факт. Он да, был, и его нет. Да. И вот можно сопоставить, что китайские власти не дают засиживаться чиновникам. Есть, конечно, какие-то долгожители, но это долгожители – молодые ребята, на самом деле. Долгожители – это, может быть, 8 лет он сидит, это это очень долго для Китая. И в этом плане как раз постоянная ротация, понимание того, что если ты виноват, тебя не спасут. Я думаю, что это в известной степени стимулирует китайских чиновников постоянно проверять, не только там дымоходы, не только проверять условия строительства вот этих комплексов, они учатся общаться с народом. Они учатся быть открытыми для народа. И парадокс заключается в том, что при всем, всем авторитаризме китайской власти она открыта, она не чванлива. И в этом плане может быть при Сизинпине она стала еще более открыта. Хотя сам по себе Си как мы знаем, продлил свое пребывание, форм... выборы до, до, бес... до формальной бесконечности. Да. да, но при этом смотрите. Китай из
0: из нуля, фактически, экономического, начал стартовать. И я могу предположить, наверное, в силу опыта общения с какими-то моими знакомыми, которые тоже начинали делать бизнес, когда вот эта ограниченность ресурсов, когда надо быстро что-то делать, она подвигает к тому, чтобы использовать какие-нибудь материалы попроще, в том числе там, горючие, например, материалы да. там, этим пренебречь и этим пожертвовать. А потом, даже когда становится побогаче, вот этот, эта традиция пренебрежения она так и сохраняется. А зачем, собственно, ломаться? Зачем использовать там, более дорогой материал? Зачем проверять, чтобы ну, условно какие-нибудь канаты для, в детской игровой комнате оказались не горючими канатами, они а разбрызгивали эти шипящие, горящие брызги и нераспространенные программы, ну вот, вот, вот так вот просто. В какой
1: момент сломана эта традиция, если она сломана, конечно. Она, она ломается. Я объясню, почему она вообще почему она существовала. Есть, по сути дела, только две причины, почему вместо хороших материалов мы делаем плохие материалы, используем. Мы, я имею в виду не только в России, в любой стране. В любой стране, да. да. Значит, по одной простой причине. Мы хотим, у... а, первая причина – удешевить удешевить, потому что у нас нет денег, ну просто у меня нет денег построить что-то хорошее, и, б, потому что мы хотим украсть деньги отпущенные. Если я строю дом для себя, то я, скорее всего, не буду на своей безопасности экономить. И вот когда Китай был бедным, а остальство шло быстро – Удешевляли все, что угодно. Делали складские помещения в прямом смысле из фанерок. Делали, так сказать, китайцы назвали, по американской методике. Американская методика ⁇ это ничего не сверхособенного, Это вот это то, что степлером, yeah. столярным скрепляются значит, доски. И эти домики сносились просто моментально между ветром, горели. Потому что... Был выбор либо сделать дешевую продукцию и быстро ее продать, либо делать все по науке, но тогда, собственно, себестоимость продукции будет большая. Вот как только Китай стал богатым, а это пробежалось с 2010 года, когда вот у предприятий стало какое-то богатство, были введены жесточайшие экологические строили нормы по пропитке, по всему.
0: Да, но для этого надо было уже построенные и стоящие еще и, в общем, вполне работающие объекты, либо их, значит, срочно переделывать как-то или сносить, на этом месте строить нечто принципиально новое, но они и, сносятся. И, и,
1: и это происходит? Они сносятся, это происходит, и вы можете увидеть, я вижу, когда ты приезжаешь в какой-нибудь небольшой городок, но небольшой – это там 200 тысяч человек, 300 тысяч человек, это вот Деревня, по сути дела, по-китайски, да. Вот была улица, ты ее хорошо знал, и вдруг она снесена, и тут же строятся новые дома. А спрашиваешь, почему? Новые технологии. Потому что раньше строились из песчаника, из досок, из, в прямом смысле из навоза, из вот, ну, чтобы... Чтобы всё было под рукой, да, да конечно. Сейчас уже город может позволить себе построить, как это делается за городской счет. То есть город строит, по сути дела, сдает в лизинг частным лицам, и они постепенно выплачивают, собственно, выкупают. Поэтому Китай сейчас тратит колоссальные деньги на обеспечение безопасности, и мой, мне хорошо известный город Дэнфэн, Дэнфэн там, где как раз находится Шаулинский монастырь, вот я хорошо знал, я всегда покупал продукты, был там универмаг с 80-х годов, большой по местным масштабам. Однажды я приезжаю, там, останавливаюсь в небольшой гостинице при монастыре, а вдруг часов в 6 утра у меня будет взрыв настоящий. Оказывается, а они взорвали этот универмаг, официально взорвали, да, снесли и в течение месяца возвели конструкцию нового абсолютно современного я спрашивал что больше он стал нет он стал так он так был большим он стал был таким же это абсолютно новый удермак с этими с специальными аварийными выходами с лифтами которые блокируются в момент задымления и оказалось что формально они не увеличили площадей они сделали его более безопасным, потому что было постановление, решение парткома провинции о том, что вот надо шаг за шагом облагораживать города, То есть да, это расходная статья, да, это формально не приносит никому деньги, но обратите внимание, как с чего я начал, либо дома… Почему, почему горят дома? Потому что либо у людей нет денег, либо кто-то украл эти деньги. Вот в Китае появились деньги. И там не позволяют воровать на стролистых. Наверняка кто-то что-то украл. Наверняка кто-нибудь украл строительную плиту к себе домой. Наверняка это где-то существует. Но так, чтобы был то, что мы называем, распил бюджета, нет. Вот за это расстрел в Китае. И в конце концов всегда упирается в то, что если есть системная борьба с коррупцией коррупция не обязательно это воровство это в том числе и грубо говоря халтура откровенная не вполне своих обязанностей или просто вместо того чтобы осматривать пожарную сигнализацию комиссия просто поела плотно в этом ресторанчике это же китай там все свои и раньше это было конечно но оказалось что нет если мы хотим чтобы страна развивалась чтобы ее боялись грубо говоря во всем мире чтобы трамп объявлял против нее санкции потому что сделал ничего уже невозможно, кроме как блокировать Китай, значит, нужно делать так, чтобы люди понимали, что каждый отвечает за свою, вот, за свою площадку, грубо говоря.
0: Ну и при этом нужно действительно вот исходить слово «системная работа», потому что вот я читаю… По поводу Кемерова, оказывается, аж в 2015 году та же администрация Кемерова приняла специальное постановление антитеррористическое по поводу мест массового пребывания граждан, там, где больше 300 человек. Это обязательные межведомственные проверки, чтобы и двери были на случай теракта, и на случай пожара, на все случаи жизни. И по этому самому постановлению, которое было опубликовано в Кемеровской прессе, это открытые совершенно источники, там непременное... Вот проверка должна была проходить не реже, там, кажется, одного, да, одного раза в год. И никакие вот эти вот малый, немалый бизнес в этом смысле не могли пройти, там, вступать в силу, потому что это места массового скопления людей, по этому поводу есть решения администрации, назначенные ответственные, и, и пшик, постановление это принято, и как бы галочка поставлена, отчитались... Перед, опять же, Москвой и антитеррористическим центром, прежде всего, что мы вот,
1: ребята, работу сделали. А дальше хоть трава. Вот я думаю, что здесь как раз и есть системная проблема. Проблема не... Посмотрите, это правильно? Постановление правильно. абсолютно да. правильно. Очень да, хорошо, что перечислено, да. какие
0: двери должны быть, какие там засовы, какие блокираторы, да. сколько этих выходов, кто должен оповещать, да. какая система должна срабатывать. Все прописано. Более Подробно. А,
1: я, считаю, я, я знаю массу инструкций, начиная от системы э, антитеррористической системы до системы образования, mm-hmm. которые пишутся очень неглупыми людьми и которые понимают, что и как. Но дальше э, система работает так, что главное правильно отчитаться. И вот это когда человек готов ко лечь за свой участок работы, то есть обеспечить, грубо говоря, потому что это нужно, а не потому что нужно отчитаться. Таких людей не так много. Более того, к сожалению, такие люди не всегда этой системой поощряются, они неудобны, они неприятны. Конечно, да. Да. И я напомню, вот в Китае, это Кита... опять же, вот Китай уже много имеет там исторических примеров. Была такая история, очень хорошо известная специалистам, которая изложена была в пьесе, называется «Остав и почему это такая известная история, а потому что когда в 60-е годы критиковали Мао Цзэдуна, критиковать его нельзя было впрямую. И тогда критиковали через пьесы, через аллегории. И вот была такая, был спектакль посвященный, ну это в поезде, по ней был поставлен спектакль, отставка Ханьжуя, был такой чиновник династии Мин, который поехал с проверкой. И приезжая в Пекин, он думает рассказать правду, что все плохо, или рассказать, что все хорошо, потому что если все плохо, тебя казнят и накажут. И он выбирает плохой отчет понимая, что его накажут. Его наказывают, но он становится героем. Поэтому вот умение быть жестким и, самое главное, честным – это большое умение чиновников, которое у многих утрачено.
0: Да, и которое становится поводом для прославления в пьесах. Да, это да, точно. В той культуре. А мы продолжим mm-hmm. разговор с Алексеем Масловым после выпуска новостей. Восточная... Шкатулка. продолжаем разговор алексей маслов руководитель школы востоковедения научно исследовательского университета высшей школы экономики здесь в студии алексей александрович у меня к вам еще вот какой вопрос он касается э, аж трехдневного оказывается визита ким чен ина лидера кндр э, в, в китае э, неожиданная история первый раз выехал с официальным визитом за границу. И когда я читаю слова, произнесенные там в Китае, то прям так вот очень все серьезно говорится с обеих сторон. Но вот, может быть, главный вопрос. Это попытка Пхеньяна искать диалог с миром, или это попытка Пхеньяна заручиться абсолютной поддержкой огромного и влиятельного соседа для того, чтобы со всем остальным миром уже не разговаривать фактически, ну или говорить с тех же позиций, с которых он говорил и прежде.
1: Я думаю, что вообще Пьяну придется говорить со всем миром, потому что, коли он начал выступать против всего мира, ему придется объясняться не только перед Китаем. Да, собственно говоря, скорее всего, он заручил сейчас поддержкой Китая и сделал это так, как принято в традиционной азиатской манере. Такой боевитый, но не очень мощный сосед пришел к своему покровителю. Наверное, извинился тонко, и Китай правильно понял этот жест. Здесь все сделано безошибочно, потому что, конечно, если бы Ким Чен Ын, например, первым встретился бы с Трампом, ну много было бы критики и по поводу Трампа, и по поводу Ким Чен Ына, да и Трамп мог не выдержать и в Твиттере за два дня или за два часа до встречи с Кимом что-нибудь да написать. А вот тут получается, что, во-первых, Китай встретил, Корея встретилась, северной Корее, естественно, не с американцами, которые враги были, врагами останутся, а встретилась с Китаем, который не враг, и критике не подвергался никогда. Во-вторых, Ким, судя по всему, Ким Чен Ын очень грамотно отпиарился, посмотрите… Какие фотографии, какие по всему миру пошли, по всему интернету фотографии Ким со своей супругой, и масса людей просто восхищены, как она одета. Да, Они... Это
0: бежевое платье. Это бежевое
1: платье. Вот как она меня была в бежевом, потом была в Белом платье. Все обсуждают, как это такая ну, действительно очень симпатичная женщина, у нее трое детей. Но опять-таки, по uh-huh. слухам, ей нет и 30, опять-таки, по слухам, ей 28 лет, поскольку все скрывается. И хотя и жена сидит... Пина прекрасно держится, ну, она, кстати, профессиональная актриса, профессиональная певица, но да, действительно по элегантности они друг другу не уступают, и это очень грамотно сделано, потому что мир увидел в общем симпатичного Ким Чен ина не страшного, с не человеческим страшного, лицом, человеческим лицом, да.
0: да. Это, это практически вспоминает Сараис Крбачёва между Конечно. прочим, которая тоже в мире произвела фурор просто да. тем,
1: что она по человечески выглядела. Да, 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 абсолютно правильно. И обратите внимание. Насколько грамотно, Кем Чен отыграл свою партию? Он сам начал всю эту страшную историю, всех сам напугал, запускал ракеты. Сколько было фотографий, естественно, официальных, как он стоит у ракет, осматривает ее, как он сидит у компьютера и буквально вот-вот нажмет кнопку. Вот он был там один. Сейчас он наоборот, стал другим. Это было сделано, давайте отмотаем назад и поймем, что это было сделано всего-то за два года, даже меньше. Вот как грамотно он сыграл. И сейчас, конечно же, обратите внимание, хотя вопрос о денуклеаризации поднимался, он все время витает в воздухе.
0: Для ну... меня, извините, ремарка одна, был совершенный шок, его фраза. В соответствии с завещаниями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира мы будем прилагать активные усилия по динокуляризации корейского полуострова. Эта позиция не может измениться. Да. И тут
1: как... А... А, а это все очень просто. Вот каково завещание Великого Деда и Отца? А завещание очень простое. Если все откажутся от ядерного оружия, мы тоже откажемся. Но ну, мы же понимаем, что Китай не откажется от своего ядерного оружия, и Россия не откажется. И, откажется, и Штаты уж в и в штаты случай, не откажутся. Да. Да. Поэтому, ну что, тогда вот все. При этом я вас уверяю, что мы еще увидим Северную Корею во главе борьбы за безъядерный мир. Вот как и, я напомню, и во вренобрежне, вот этот детант был нацелен на то, что давайте все разоружимся, с пониманием того, что, к сожалению, никто не будет разоружаться, но до какой-то, до какой-то степени доведут. Поэтому я думаю, что Ким сейчас сыграл очень грамотно и очень хорошо. Ну и плюс еще один момент, мы до конца сейчас, мы, конечно, предполагаем, что в мае будет встреча Кима и Трампа, но мы не очень понимаем, в какой тональности она будет выдержана ведь мы не должны исключать, что в самый последний момент не только Трамп, но и Ким Чен Ын может отказаться от этой встречи, выступить с жесткими заявлениями по отношению к Северной Корее и тем самым, учитывая сложную обстановку, в том числе и вокруг Китая, я имею в виду антикитайские санкции, попытки ограничить деятельность Китая в Европе, тем более в США, примкнуть китайскому лагерю, и тогда получается у Китая такой, прошу прощения, немного сумасшедшая страна под рукой, вот если он отпустит вот эти вожжи, то мало ли что она может сделать, и опять все будут думать «спасибо Китаю за то, что он сдерживает Северную Корею». Поэтому это многоходовая игра, очень интересная, сожалению очень опасная опасная для всех надо сказать что безукоризненно здесь работала Россия мы же прекрасно знаем что Россия участвовала в предварительных переговорах о деэскалации напряженности здесь но здесь очень грамотно Россия как бы отошла назад потому что значительно было бы хуже если бы сейчас Россия вместе с Ким Чен Ином о чем договорилась и тогда были бы новые Объединив в адрес России. Поэтому сейчас пока все сделано грамотно. Вот мы сейчас посмотрим, как дальше будет развиваться. Главное для меня то, что сейчас мы отошли от этой красной черты, которая вот мы о ней много раз говорили. У
0: нас до паузы в две минутки. еще одна цитата, это уже Сидзипин. «Неважно, какие изменения ожидают весь мир, я по цитирую, обе стороны в состоянии твердо следовать глобальным тенденциям развития, сохраняя целостность отношений между Китаем и КНДР». И вот это вот Неважно, какие изменения ожидают весь мир, и целостность отношений между Китаем и КНДР тоже заставляет задуматься о, о ну, таком неоднозначном послании всему остальному миру. Что,
1: ребята, вы там бдительность не теряйте. Нет, мы имеем дело сейчас не только со странами, не только с заявлением, не столько с этими людьми. Мы, обратите внимание, имеем дело с, с героями. Героями архаической традиции есть герой-спаситель, это Сидзинпин он понимает, что мир несовершенен. И, возможно, и сам он несовершенен. Но Китай готов за весь мир тянуть вот эту лямку, спасать ее. Есть очевидный злодей дьявольского вида и поведения, это Трамп, над которым издеваются даже его подданные. Это я просто говорю такими вот буквально циническими терминами. И есть мальчиш плохих, который совершает мистическое превращение из плохого в хорошее, это вот как раз Ким Чен Ын, и, к сожалению, да, это спектакль, спектакль, безусловно, политический спектакль, есть герои в засаде, это вот в Китае такое бывает, который в последний момент выходит, убивает тигра, это вот как раз российский президент, который всегда до поры до времени, он, он должен сыграть главную роль. Вот. Но, к сожалению, за всеми этими героическими обликами и символами стоят же реальные люди, которые погибают, которые боятся, у которых сорваны нервы, которые, конечно, здорово всё рассуждать в таких вот сынических терминах, но когда вы живете в 40 километрах от границы с Северной Кореей, я сейчас говорю про город Сюл, вы не об этом думаете, конечно. И в этом плане, я думаю, что. Мы должны дождаться, пока все отыграют свою партию и успокоятся.
0: Продолжим через короткую паузу. Продолжаем разговор. Алексей Маслов, руководитель школы стыковедения, высшей школы экономики, здесь в студии. Ну, а теперь, Алексей Александрович, есть время не очень, правда, большое, но, тем не менее, 13-14 минут у нас с вами есть для свободной темы.
1: Вы знаете, я хотел бы поговорить сегодня... У теме, которую навеяно была некоторым слушателями нашими, попросили немного поговорить о китайской науке. И вопрос не случайный, потому что есть три фактора, которые влияют на этот разговор. Первый фактор. С одной стороны, все считают, что Китай это копист, бесконечный копист, который копирует все и ворует все. Но сразу возникает вопрос: а у него что-то свое есть? Вот как он собирается быть, грубо говоря, управлять миром без современной науки, без исследований, без всего? То есть есть она или нет? Второй вопрос: Китай сегодня по всему миру массовым образом объявляют стипендии на обучение в Китай. Ко мне очень много обращаюсь, к моим коллегам обращаются, вот надо ли ехать в Китай, потому что Китай представляет стипендии от обучения в бакалавриате и магистратуре до аспирантуры, и, мол, хорошо это или плохо. Когда хорошо. вы едете… Да, это, это поразительно, да. С одной стороны, хорошо, конечно, хорошо, но вот попробуйте просто так получить стипендию для обучения в Гарварде. Либо вы гений, вы, конечно, можете получить, угу. вот, или в Массачусетском технологическом университете. А тут Китай просто буквально на голубом глазу раздает вот эти вот степени. Еще третий момент. А вот люди, которые обучались, обучаются в Китае, я именно не китайцы, вот а где они сегодня используются? И вот я приведу сначала несколько цифр, они довольно весьма показательны. Во-первых, наука в Китае не просто есть. Она финансируется так что Китай сегодня ну, по китайским масштабам Китай вышел на первое место в плане инвестиций в RD то есть research and development исследования и развития по официальным данным по докладу 2018 года это он находится на втором месте после США но все это измеряется США это около 500 миллиардов долларов в вложения в исследования в Китае это 410 420 миллиардов долларов вся Остальные страны, в том числе весьма-весьма развитые, Япония, Корея, это где-то 170 миллиардов долларов, то есть значительно ниже. И вот если мы посмотрим, как растет вот эти, эта наука китайская, она растет две, две цифры очень важны. Во-первых, первая цифра, то, что ежегодный перерост в Китае вложений 18%, в США 4% про Россию не будем сейчас говорить, это другой вопрос абсолютно, но Китай, конечно же, по капиталовложениям обгоняет.
0: А суперкомпьютеры мы с вами уже в рамках программы Суперком... да, говорили, да, за тысячи только суперкомпьютеров, и они уже ищут точки приложения сил, да, потому, обогнав что... весь мир фактически. Да,
1: в Китае избыточность науки, это вот парадокс, то есть Китай предлагает свои лаборатории, свои компьютеры. А Вторая важная цифра – это… Сколько вообще Китай занимает вот этот прирост в мировом уровне, в мировых масштабах? Вообще в мировых масштабах вкладывается в исследования почти 2 триллиона долларов. Что было понятно, в 2000 году, то есть ну, 17 лет назад, вкладывалось 750 по миллиардов. То есть, грубо говоря, рост там на да, 260 процентов. Так вот, Китай занимает почти 18 процентов от мировых капиталовложений, США чуть меньше. В росте прошу, когда вложение uh-huh. То есть две страны делают сейчас мировую науку: Китай и США. Если мы посмотрим по количеству публикаций, а это как ну, некий фактор, причем к публикации не абы каких, а в цитируемых рейтингах в журналах это журналы, входящие в списки Web of Science, копус, такие крупные лисинги журналов, то Китай обогнал США, он публикует почти 500 тысяч научных статей в год. А за счет чего? Вот многие говорят, а Россия в России в чем дело? Есть одна особенность. Российская наука в каких-то вещах может дать фору и китайская, и американская, но есть одна особенность. Российскому ученому почти невозможно публиковаться в топовых журналах, потому что А, они все заняты на два, на три года вперед, и Б, кому нужны статьи на плохом английском языке. Китайцы сделали одну простую вещь. Они, во-первых, покупали уже существующие журналы, то, собственно говоря, если можно с влиянием и поглощением купить там, целую гигант, там корпорацию «Вольво», почему uh-huh. журнал-то так нельзя купить? Ведь это не значит, что «Вольво» уволили всех сотрудников, они стали теми же самыми, и управляющие структуры те же самые, но они Теперь работают на Китай, на китайскую экономику, на китайские технологии. Вот также были куплены очень многие американские, японские журналы, английские журналы, несколько немецких журналов в самых разных областях от технологии до, например, истории. И в конце концов получается, что сегодня Китай получил каналы для публикации своих научных исследований. И мы увидим, что сначала это были статьи совместные: китайцы с американцами, китайцы с немцами, а потом китайцы, китайцы, китайцы. Если вы сегодня пройдетесь по последним публикациям в крупных базах данных, например, MadPUBN, это вот медицинские медицины психология, или посмотрите такие базы данных, как Google Scholar, вы увидите, что публикации 15, 16, 17 годов китайские фамилии. Это китайцы работают кто-то в Китае, кто-то в Гарварде, но Китай занял нишу. Вот как Китай занимает нишу, например, в перевозках по Латинской Америке, вот так же он занял и в науке. А скажите, пожалуйста,
0: когда вы говорите наука, имеется в виду такое тотальное наступление по всем фронтам, или Китай все таки выбирает какие-то, ну, с его точки зрения, например, перспективные направления, это, прежде всего, прикладные, скажем, исследования, медицина, биология или технологии, а фундаментальная наука нет. Или и фундаментальная наука в том числе.
1: Она фундаментальные в том числе, но есть одна особенность, Китай почти не затрагивает социальные науки и гуманитарные. Вот Китай мало публикует статьи по истории, вы не увидите серьезных, например, китайских исследований по истории России, вот таких фундаментальных, ну, с изучением брестяных грамот, например, или летопись временных лет, вы не увидите серьезных исследований Китая, например, в области филологии мировой, китайская, конечно, есть, лингвистики. Китай вкладывает туда, где можно приложиться. Китай не очень исследует, например, древнюю историю. Это у нас вот этот парадокс. В России есть там группа людей, которые любят следовать Древний Китай, там, Древнюю Индию. Это уходящая натура, но они существуют. В Китае нет массовых людей, которые следуют, например, древние, древние поселения индейцев. В США это не приносит денег. Основные вложения идут исключительно в прикладную науку и фундаментальную науку. Есть еще интересная цифра. Кто вкладывает? Ну, вы знаете, например, в России основные вложения – это государство, конечно, конечно. да. Я предполагаю, и... что в Китае тоже. И нет, нет, а вот и нет. 78% вложены корпорациями. Вот вдумайтесь, 78% вложены корпорациями, которые в основном частные. И как это делается технически, это значит создается фонд или так называемый эндаумент между, например, университетом, университет Синьхуа, Пекинский университет и вот этим вот корпорацией, которые создают фонд и говорят, все, мы вкладываем там 20 миллионов долларов на развитие, например, компьютерной инженерии или искусственного интеллекта. И дальше мы выбираем шаг за шагом, обсуждает совет, как это делается. У нас просто такого не существует.
0: Ну, в основном. Не, подождите. Вот да, тоже да. мои представления Китая, вы же понимаете, они весьма вот. и весьма условны, но я по аналогии могу предположить, что, скажем, поставлена задача Коммунистической партии Китая вложить в науку денег. Тогда руководители корпорации вызывают на ковер, условно Ксиден Пиню, и он говорит:
1: вложить. Они говорят, есть! и поэтому вкладывают. Или мотив иной. Мотив иной. Конечно, кого-то вызывают, но на самом деле корпорация просто так вот крупнейший, вот как он СНПСит, просто так не вызовешь, ну, я имею в виду нефтяные. Тут есть другой момент. Корпорации, вкладывая, получают готовый продукт, готовую разработку, готовую аналитику. Это Это не спонсирование, они получают продукт. Например, крупнейший Шиньянский университет на северо востоке Китая разрабатывает все целиком спутники для КНР. Он их не просто разрабатывает, он собирает их, и вот китайская спутниковая корпорация размещает заказ на разработку, на исследование и так далее. Это аутсорсинг. А университет этим занимается? Это, Это не государственная корпорация? Там, космическая после... корпорация государственная, Энергия, да. да. Она размещает заказ... И это правильно, потому что, собственно говоря, университет – это и есть площадка, где люди готовятся и имплементируют. У нас есть такие университеты, и были, они задумались, Новосибирский университет, где люди два года учатся, скажем, грубо говоря, за партой, а два года идут там прямо в институте физики, ядерной физики, физики твердого тела, проходит стажировка, по сути дела они уже работают. Но это точечные вещи. И вот… Китай сумел сделать так, что это, по сути, дела, американская модель, где тоже частные корпорации да. очень много инвестируют. Оказалось, что вот это государственное финансирование, вечная просьба государству дай денег, непонятно на что, оно не дает ответа, потому что государство нет рычагов проверить. Есть, на мой взгляд, абсолютно в России неэффективная вот эта система Академии наук. Не ученые, ученые без блестящей системы не срабатывают. Но вот еще один момент, который, на мой взгляд, поразительный в китайской науке, и который сейчас сегодня может быть недооценен китайская наука это наука для китайцев. И китайское образование это образование для китайцев. Я поясню, что это такое. Да, вы можете приехать, и вам вы могут выделить стипендию. Но есть один парадокс этой системы, что я не видел еще ни одного серьезного и не встречал серьезного ученого, фундаментального ученого иностранца, подготовленного на территории Китая. В известной степени это повторяет систему России, Советского Союза 80-х, 90-х годов, когда в некоторых университетах людей готовили не потому, что они должны были быть учеными или крупными исследователями, но их учили любить Советский Союз и учили очень хорошо в этом плане, обучали русскому языку, они на всю жизнь сохранили любовь к русскому языку, и на этом все закончилось. Вот Китай, иностранные студенты или Китай это те, кто в известне не будут вставлять, ну, лобби, что ли, вот, кита... Китая. Понимаете, а их что, ограничивают возможностях обучения? А чаще всего да. Да? Чаще всего да, причем делается так. Это тоже уникальная вещь. Китайские иностранные студенты учатся в специальных институтах, обычно называются институты иностранных языков, то есть там, где иностранцы учатся с иностранцами и на английском языке. А вот чтобы вы пошли на специальность, то есть выучили китайский язык и слушали, предположим, ядерную физику на китайском языке или искусственный интеллект я знаю несколько уникальных случаев, исключительных случаев, там, скажем, по юриспруденции или по китайскому менеджменту. То есть самое интересное – от юриспруденции до менеджмента, от ядерной физики до, например, до химии, до современной химии Китай просто не допускает для обучения иностранцев. И как ни странно, я думал над этим парадоксом, правильно или неправильно. Мы же привлекли к тому, что наука, она прозрачна, она для всех, она не может принадлежать одной стране. Это правильно, вот в тех условиях, которые есть, это правильно. Потому что Китай сегодня создает свою техническую базу. И вот многие люди, которые стремятся поехать в Китай, зная вот эти научные достижения, должны понимать, это китайские достижения для Китая. И вы не получите того, что, что получают сами себе китайцы.
0: Подождите, а тогда, а специалисты, скажем, ученые, действительно, люди, которых привлекают ли преподавателей? Исследователи из-за границы ведь да. привлекают в больших
1: количествах. Это совсем другой вопрос. Приезжают исследователи, преподаватели, которые получают вполне достойную зарплату, которые работают на временном контракте, рассказывают Китаю все, что, да, что знают, их благодарят, не обманывают, и они уезжают. Поэтому в Китае, конечно, хорошо ехать, изучать китайский язык, и, скорее всего, ну, в некотором приближении вы его разучите, хотя, опять-таки, практика, показала, что люди, которые обучались китайскому языку в Китае, говорят хуже, чем те, которые обучались китайскому, например, в России или, например, там, в США. Методика другая. Вот в этом плане Китай очень привлекателен, потому что многие изнутри не понимают, что система работает, китайская система работает на китайцев, российская система. Гонконгская система, американская – а система образования значительно более демократична. Вы можете выучить в конце концов русский язык и сесть вместе с русским за партой, изучать физику. И вам будут преподавать то же самое, то же самое преподавать. Да,
0: от вас зависит, что воспримете, как далеко да, вы продвинетесь, но вот такого ограничения в получении нет, знаний нет. Нет,
1: Значит, нет. поэтому нет. если кто-то хочет узнать серьезно что-то из области фундаментальных наук или прикладных в Азии, для этого есть Гонконг, Сингапур, Япония, в конце концов. Да, это недешево, но это действительно абсолютно открытые системы. Так что в этом плане китайская наука велика, и она скажет еще свое слово. И мы увидим великую китайскую науку, но она не для нас.
0: Ну, в таком случае есть журналы для для, для человека, который умеет читать и мыслить, использовать то, что уже опубликовано китайскими учеными для того, чтобы делать свои собственные выводы. И мы продолжим тоже изучать Китай и изучать проблемы, которые стоят перед Китаем и всем миром, вместе с Алексеем Масловым, но уже в следующих выпусках программы «Восточная шкатулка». Спасибо большое, Алексей Александрович. «Восточная шкатулка».